0: Goedemorgen en welkom bij Radio Zwammerdam. We zijn een tijdje weg geweest door corona, maar ons wetenschapsprogramma is vanaf vandaag weer elke zondagochtend van 11 tot 12 live op Radio Salto. Mijn naam is Anke Spekman. Ik studeer Slavische Talen en Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. De regio Oost-Europa fascineert mij mateloos en mijn eerste aflevering vandaag gaat over historisch onderzoek doen in Rusland. De kranten staan vaak vol met nieuws over deze regio. Bijvoorbeeld de vergiftiging van Navalny. Maar ook over de protesten in Wit-Rusland of Belarus. Polonist en slavist Arend van Nieuwkerken heeft voor ons een column geschreven. Hij is er niet fysiek bij vandaag, maar ik ben toch zeer verguld dat ik zijn tekst mag voordragen. Door corona zijn er ook wat maatregelen in de studio. Mijn co-presentator Lianne Hoijmans. Zit niet bij ons in de studio vandaag, maar in het techniekhok. Uiteraard niet zo ver weg als Rusland, maar toch, het is wat wennen. Hoe gaat het daar, Lianne?
1: Ja, gaat goed. Een uh, beetje onstuimig begin. Uh, iets later dan jullie van ons gewend zijn, maar uh, met goede moed. De eerste uitzending van het seizoen tegemoet.
0: Mooi. Uh, ben jij ooit in Rusland geweest?
1: Nee, uh, nee ik ben. Uh... Het, uh, het continent Europa niet afgeweest. Ook niet uh, in het uh, stukje Rusland, wat nog in Europa ligt. Nee, helaas.
0: Oké, okay, ja, ik ook niet. Ik ben wel ooit in Minsk en Kiev geweest, maar dat is natuurlijk weer een hele andere koek. De twee gasten van vandaag zullen ons in geuren en kleuren kunnen vertellen hoe het is om daar te verblijven en onderzoek te doen. Paul van Dijk, welkom. Dank u wel. Je bent phd bij de Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies. Zou je kort willen vertellen waar je PhD-onderzoek over gaat?
2: Um, jazeker. Um, heel in het kort gaat het over burgerschap in het Russische Rijk. Uh, dat is voor 1917, de Russische revoluties. Um, en ik ben heel erg benieuwd um, wat er eigenlijk met uh, uh, mensen in, laten we zeggen, Letland... En uh, Bashkirië, dat is een ander deel van uh, Rusland, wat er eigenlijk met hen gebeurde toen zij uh, na, of in de tweede helft van de 19e eeuw uh, te maken kregen met, laten we zeggen, moderniserende uh, hervormingen.
0: Oké, okay, uh, je had het al over Bashkirië. Ik moest dat even opzoeken. Deze deelrepubliek ligt ergens in het midden van Rusland. Is het moeilijk om daar te komen?
2: Um, Nee, vroeger wel, uh, maar gelukkig in de 20ste, 21ste eeuw niet meer. Uh, je kunt daar, uh, ik ben er in ieder geval met vliegtuigen aan toe gegaan via Moskou. En uh, ja, eigenlijk was dat uh, verrassend snel.
0: Oké, okay. en je hebt daar gezeten dus om onderzoek te doen, ook al voor je masterscriptie, waarover we later verder zullen praten. Gijs Kessler, welkom. Hallo, no. Fijn dat ook jij vandaag de gast wil zijn. Uh, je bent senior, senior onderzoeker aan het ISG, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Je hebt lange tijd in Moskou gewoond. Wanneer precies?
3: Ik heb uh, van 2002 tot 2016 heb ik, uh, in Moskou gewoond en voor het IISG, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, gewerkt daar.
0: Oké, okay. en waarom ben je daar precies naartoe gegaan?
3: Nee, de aanleiding was eigenlijk dat um, uh, het uh, IESG een uh, onderwerp had waar ze in geïnteresseerd waren en wat ze, um, f, waar ze uh, uh, ook voor andere delen van de wereld, wij doen erg internationaal vergelijkend onderzoek, ze waren geïnteresseerd in uh, gezinsstructuur en met name ook hoe uh, gezin als economische eenheid uh, fungeert. En uh, dat waren ze ook echt geïnteresseerd om te kijken hoe dat in Rusland zat. Dus uh, ja, toen uh, heb ik eigenlijk de vraag gekregen of ik daar een onderzoeksproject uh, uh, naar wilde opzetten in Rusland samen met Russische onderzoekers. En dat was de aanleiding om daar in 2002 heen te gaan.
0: Oké, okay, en waar ben je op dit moment mee bezig?
3: Op dit moment ben ik met ja, een aantal verschillende dingen bezig. Uh, ik ben nog altijd onderzoek uit mijn Russische periode aan het afronden, aan het publiceren, uh, gegevens verder verwerken. Ik heb veel statistische gegevens ook verzameld in de loop der jaren waar ik een site met Russische collega's aan het maken ben uh, waar die, die gegevens beschikbaar zullen komen voor ja, de academische uh, goed gemeente. En... Uh, Daarnaast ben ik ook wel meer bezig nu op het moment... met onderzoek naar arbeidsverhoudingen. Werk- en arbeidsverhoudingen dan niet alleen voor Rusland... maar ook in, in bredere zin in de wereld. Want dat is uh, de focus van het onderzoeksprogramma van ons instituut.
0: Oké, okay, bedankt. Paul, jij zat dus redelijk recent nog in uh, Ufa, de hoofdstad van de Deelrepubliek Paschirium. Liep je daar nog tegen een taalbarrière aan?
2: Ja... Um, ik heb uh, in, hier uh, in Amsterdam bij de UvA heb ik, uh, uh, Russisch gestudeerd als een uh, zogenaamde uh, bijvakstudent, uh, dus niet officieel. En ja, in, in, in de klaslokaal ging het eigenlijk altijd wel prima, Russisch spreken. Um, maar in de Russische supermarkten vond ik het toch wel lastig hoor. Ik, uh, als, ja, dat vond ik toch... <laughs> uh, dat is één moment waarop een, uh, een cashier, dat weet ik nog heel goed... Uh, die bleef maar het bedrag uh, ja, heel, heel streng mij vertellen welk bedrag ik moest betalen. En dat snapte ik wel. En het bleek dat ik uiteindelijk uh, in plaats van een briefje van 500 roebel, mogelijk 50 roebel had gegeven. Ja, en ik snapte gewoon niet wat haar probleem was. Nou ja, zulke dingen kwamen af en toe voor. Maar uh, ja, voor de rest heb ik het uh, er prima van afgebracht, uh, vind ik zelf. Uh, ik kon heel uh, leuk praten met studenten en uh, academici en zo daar. Dus dat uh, vond ik eigenlijk wel leuk.
0: Oké. Okay. Ik was ooit met de, de studievereniging van Slavische Talen in Transnistrië. Dat is een regio in Moldavië aan de Oekraïnse grens. Dat is een niet erkende staat. En uh, nu was daar een, een groep Nederlandse en veelal ook Russisch sprekende toeristen. Dat was daar echt een zeldzaamheid. Mm. Dus we werden er best wel wat aangestaard. En uh, ook in een boekwinkel sprak de lokale jeugd ons aan... Ze willen allemaal graag met ons uit. En werd jij dan als buitenlander in Oefa nog anders behandeld?
2: Um, ja, niet, niet zozeer als buitenlander, denk ik. Um, want ja, die regio, het, het ligt eigenlijk heel dicht bij de grens met Kazachstan. Uh, en daar, ja, het is een Turks sprekende, traditioneel dan Turks sprekende regio. Dus ze hebben heel veel banden met die uh, Centro-Aziatische landen. Ook met Turkije trouwens. Dus uh, je ziet veel buitenlands uit die regio, Iran. Uh, die komen er ook wel vaak, Chinezen, steeds meer. Maar West-Europese, me, uh, ja, toeristen eigenlijk niet echt, maar onderzoekers. Uh, ja, dit is toch wel wat zeldzamer. Af en toe een Amerikaan, uh, weet ik. Uh, en dat, dat vonden ze wel heel erg leuk. Uh, echt van: wow, iemand uit Nederland, wat kom je hier doen? Uh, ja, en wat je zegt overigens, uh, ik was toen 26 toen ik dat was. Uh, aardig jong, vind ik zelf. Uh, en dat wilde ze ook, ze wilden heel graag van alles met je doen. Ze wilden heel veel alcohol drinken. Um, en ik drink zelf geen alcohol, dus dat was telkens even... Uh, <laughs> en uh, ja, dat was eventjes dus van, ja. uh, voor mijn gezondheid. Ik drink niet, oké, okay, oké, okay, nou dan kwam je er wel mee weg. Maar uh, ja, naar de dacha, in de, in de sauna, weet je, zo dat, dat, dat vonden ze gewoon hartstikke leuk.
0: Ja, dus veel uh, vodka af moeten slaan daar.
2: Ja, maar gelukkig kon ik wel heel veel thee drinken. Daar was ik ook wel blij van... <laughs>
0: Oké, okay. en um, uh, ja, mijn ervaring met Nederlandse archieven is dat, je, ja, dat alles best wel soepel verloopt. Um, ja, vaak is het wel het snelst als je voor je bezoek al de boxen die je wilt bekijken online hebt aangevraagd. En Je moet je misschien ook even laten registreren of een pasje aanmaken, maar in principe loop je vrij gemakkelijk naar binnen. Hoe was het om in Oeva het archief binnen te komen?
2: Um, dat was wel anders dan in Nederland. Uh, ik ben zometeen benieuwd hoe dat in Moskou precies ging, maar uh, achteraf uh, was ik veel te naïef. Ik had heel, heel erg het idee, ja, waarom weet ik eigenlijk niet, gewoon naïef, dat, dat het zo ging als in Nederland. <lacht> ik dacht dat ik daar naartoe kon gaan. Ik had, uh, ik had een appartementje, ik was met het vliegtuig aangekomen. Uh, ik werd opgelicht door een uh, taxichauffeur, uh, maar goed, ik was uiteindelijk <lacht> aangekomen en dacht, ik ga volgende dag ga ik lekker naar het archief. <lacht> Dat ga ik stukken aanvragen? Maar uh, nee, ik kreeg een mailtje van een uh, iemand van het uh, ja, lokale afdeling van de Russische Academie der Wetenschappen. Daar had ik dan contact mee gehad. En die zei: van ja, je moet wel even eerst bij mij langskomen. Ik dacht, nou, oké, okay, uh, prima. Dan bleek dat we echt heel veel brieven moesten opstellen uh, voor de bibliotheken, voor dat archief, uh, Ja, van alles. En ook zo'n zo reisschema als het ware voor, uh, voor de FSB. Uh, ja was zoals jij zegt van ik ik had om een of andere reden ik dacht echt dat het uh, een beetje zoals Nederland was uh, maar dan ja ik weet niet net anders maar dat was dus echt uh, heel anders
0: ja dus je moest ook heel veel papierwerk invullen
2: ja um, en onderweg uh, hier naartoe dacht ik wel van ja, voor mijn gevoel wat typeert dat in ieder geval die archieven daar dan was volgens mij dat het veel meer ging om persoonlijke contacten dat je persoonlijke contacten legde veel meer dan in Nederland of andere landen hier. Uh, want ik moest echt met iedereen gaan praten. Het was, ik had dus die brieven, ik had uh, handtekeningen. Ja, of, ja, voordat ik die handtekening van iedereen kreeg, moest ik echt met ze praten. Moest ik, uh, nou ja, gelukkig dan net geen vodka, maar ik moest dan wel even thee drinken. Uh, ja, met iedereen gewoon. En dat, dat was dus wel heel anders. En dan mocht ik uiteindelijk, mocht ik dan de leeszaal in en dan mocht ik een paar stukken aanvragen. En uh, ja, ik weet niet. Uh, Misschien dat gijs daar zometeen ook wel iets over kan zeggen, maar dan, dan word je voor de rest van de tijd heel boos aangekeken door die archivaris. Van, <laughs> wat doe je hier bij het archief? En daar moet je dan ook weer heel veel persoonlijke ja, hoe zeg, een persoonlijke band mee opbouwen. En uh, uiteindelijk is dat wel een soort van geluk, dus dat uh, is prima hoor. Maar dat was wel echt even. Uh, voor mij althans. Ik vond het was een heel leerzame ervaring.
0: Oké, okay, en uh, nou, uiteindelijk mocht je dan dus wel het archief binnen. En wat hebben die. Um, ja ...die bronnen die je daar hebt verzameld... ...wat hebben die uiteindelijk bijgedragen aan je onderzoek?
2: Nou, ik was heel erg benieuwd um, wat de Russische boeren eigenlijk... Uh, hè, ...zoals ik al zei, mijn promotieonderzoek gaat ook over burgerschap... ...en wat al die hervormingen die dan in het Russische Rijk uh, plaatsvonden... Ja, wat, ...hoe gingen mensen daar nou mee om? En hoe gingen ze zich misschien anders gedragen? Uh, gingen, gingen ze anders over zichzelf denken? Nou, en ik wilde dus stukken vinden waarin boeren eigenlijk iets over zichzelf zeiden. En uh, ook met name iets over uh, Baskieren. Dus die Russische boeren zijn er in de loop der eeuwen, en dan met name in de tweede helft van de 19e eeuw, zijn die daar naartoe getrokken, uh, omdat ze daar land zochten. Om te, ja, in, in centraal Rusland was het te weinig land vaak. En daar was er genoeg in hun ogen. Um, en wat deden ze om dat land in bezit uh, te krijgen? En dan was ik op zoek naar uh, dus rechtszaken, of do documenten daarvan, waarin ze eigenlijk ruzie hadden met Baskische landeigenaren over dat land. En uh, wat ik toen heb gedaan is gewoon kijken van wat zijn nou de argumenten die boeren aanhalen uh, ja, om hun eigen, of ja, eigenlijk bezit, uh, van dat land uh, te rechtvaardigen. Ik heb uiteindelijk gevonden. Ik, mijn, mijn idee was trouwens dat, dat die boeren dan de Baskieren echt zouden afschilderen als uh, hein, niets nutten en weet ik veel wat. Om dan zelf als uh, ja, nuttige boeren dat land in handen te krijgen van de rechten uh, En dat bleek eigenlijk wel mee te vallen. Dus ik was echt... Uh, ik dacht dat ik een heel koloniaal uh, discours of zo zou vinden om, bij die boeren. Maar <laughs> dat viel eigenlijk best wel mee. Oké. Okay,
0: Oké. Okay. Um, nou, dan gaan we even door naar Gijs. Um, ja... Rusland toch een fascinerend land en jij hebt een hele lange tijd in Moskou gewoond. Uh, wat is er door die jaren heen uh, veranderd in de onderzoeksmogelijkheden van historici?
3: Nou, <coughs> uh, ik denk misschien eerst meteen maar eens even aanhakend bij wat Paul net vertelde over uh, uh, het doen van archiefonderzoek in Oeva uh, in, in Baschirië. Uh, toen ik begon met, uh, toen ik de eerste keer een voet in een Russisch archief zette, dat was denk ik in 1993, denk ik dat dat was. had je te maken met eigenlijk wel een, ja, toch een totaal andere situatie. Dat was een periode dat eigenlijk de, de archieven van die voormalige Sovjetstaat net, uh, net opengingen, uh, Vroeger mocht je daar... Uh, alleen in als, je, nou, als je lid van de communistische partij was, uh, tenminste als je buitenlander was, Russen, was het ook allemaal heel beperkt. En, nee, goed, het was, die, die archieven waren niet hermetisch gesloten, maar het grootste deel van die documenten kon je nooit zien. En uh, ja, door het ineens storten van, van het communisme werd ineens, kwam eigenlijk een hele liberale golf over Rusland. En je, dat ja, dat, dat strekt zich ook uit tot het archiefwezen. Dus je had op een gegeven moment een situatie begin jaren 90, waarin. Bijvoorbeeld de notulen van de Sovjet-ministerraad van twintig jaar daarvoor uh, opeens gewoon toegankelijk waren in die archieven. Dus dat was eigenlijk veel liberaler dan, dan bijvoorbeeld archieven hier in Nederland zijn. En zeker ook in veel andere landen van West-Europa. En uh, ja, het was nog wel wat ingewikkeld om erin te komen in de zin dat uh, dat, dat, dat ook nog wel een echo was van die Sovjet-periode waar je ook altijd in Rusland binnen wilde komen. Het was nooit zo dat dat gewoon kon. Je stond de man met een mitrailleur bij de deur. En er was een bureau propuskov, Een soort van bureau waar je een toegangspasje, een toegangsbewijs moest regelen. Maar die formaliteiten waren eigenlijk een beetje loos geworden. Dus uh, gelukkig had de Russische collega mij erop geweest. Ja, je hebt ook gewoon het recht om te zeggen. Ik wil uh, vanuit persoonlijke interesse wil ik graag met deze documenten werken. En dan moest je zo'n briefje schrijven aan de directeur. Bij dat kleine loketje. Dat schoof je door. En dan kreeg je eigenlijk gewoon een pasje. En dan kon je er gewoon naar binnen. Dus het, het was in feite eigenlijk helemaal niet moeilijk om daar binnen te komen. Het was wel heel moeilijk om te doorgronden. Wat, uh, wat er nou eigenlijk in die enorme uh, archieven zat. Dat was een, een, het was een soort stad in een stad. Dat centrale, het was het uh, centraal uh, staatsarchief van de Russische federatie. Waar ik op het moment in was. Nou, het is een enorm complex. Met eindeloze hoeveelheden uh, opgangen. Naar verdiepingen. Van naar 10, 12 verdiepingen. Met eindeloos vol met archiefkasten. Ja, wat zit daarin? Dat, dat was een, een enorme ontdekkingstocht. En dat is ook eigenlijk wat, waarom ik er denk ik ook in ben uh, doorgegaan in dat, in dat vak. Want dat was natuurlijk ontzettend, ontzettend interessant om te zien wat daar, wat daar zo in zou komen. Maar niemand wist ook precies hoe die documenten in elkaar zaten. De mensen op de studiezaal, ja, die, die wisten het wel, maar ook die waren eigenlijk. Dat was allemaal heel erg aftast. En dat was ontzettend, ontzettend, ontzettend interessant. Er lagen heel veel mogelijkheden. Um, ja, als ik dan teruggrijp op wat, wat Pauls verhaal is, en dat is natuurlijk ook wel het beeld wat ik, uh, wat ik heb gehoord van, van veel anderen, uh, is het denk ik zeker voor buitenlanders is het nu wel lastiger geworden om zomaar binnen te komen. Voor Russen misschien in iets mindere mate, maar ook daar denk ik dat er toch allemaal wel veel meer weer aan banden is gelegd. Zeker was het al zo dat toen al in de jaren negentig bijvoorbeeld die, die natuurlijk van de ministerraad, die zeg maar uh, toegankelijk waren, ja, dat was zelf binnen drie, twee, drie jaar hadden ze dat allemaal weer teruggedraaid. Want dat, ja, dat kon gewoon natuurlijk eigenlijk niet. Dat, dat was te liberaal in zekere zin. Dus in die zin zijn archieven zijn, uh, misschien iets minder toegankelijk geworden, maar er is ook veel meer bekend geworden over. Wat al die papiertjes naar nou voorstellen en al die circulaires. En, en de meest van die, ieder document heeft een hele precieze naam. Ja, wat daar dan precies achter zat, dat was op dat moment nog een beetje onduidelijk. Maar daar is natuurlijk langs, heel veel kennis over gaat. Dus ook mensen kunnen veel sneller en gerichter eh, in, die, in die archieven toch, uh, toch zoeken waar ze, naar, uh, waar ze naar, uh, naar op zoek zijn. Nou, dat is denk ik een hele belangrijke verandering. Er zijn ook heel veel documenten zijn in de loop van die twintig jaar nadat die archieven open opengegaan zijn, zijn er gepubliceerd. Uh, dat is echt een heel genre geworden. Uh, uh, zebronnikje documenten of uh, verzamelde uh, bronnenpublicaties en dat, dat is ook, ja daarvoor is ook gewoon heel veel is er in gepubliceerde vormen inmiddels beschikbaar
0: oké okay. en uh, uh, je had het er ook over dat er dus dat het eigenlijk dus in de jaren negentig was er een periode dat je heel makkelijk toegang had eigenlijk tot uh, verschillende doc documenten maar dat werd weer aan banden gelegd um, weet je de reden daarvoor
3: nou, ik denk dat dat gewoon een hele simpele reden was dat, uh, dat ze. Kijk, je hebt in, in alle archieven ter wereld heb je uh, procedures uh, om te bekijken of. Uh, kijk, wat in archieven ligt zijn regeringsstukken. Of op dit moment is dit staatsarchief. Dus het zijn regeringsstukken. Nou, daar zit altijd vertrouwelijke informatie, soms kan ook geheime informatie zitten. Ieder land ter wereld heeft bepaalde procedures om te kijken wanneer die informatie publiek uh, beschikbaar kan komen en ten inzage kan komen. Nou, er zijn sommige dingen die dat wel kunnen, andere niet. Sovjet-Unie, zul je direct begrijpen, natuurlijk een heel uh, een land wat heel veel dingen geheim hield voor de eigen bevolking, voor de buitenwereld, had daar enorm uitgebreide procedures over. En er was bijna niets wat publiek toegankelijk mocht komen. Maar goed, die regels die zijn natuurlijk, hebben ook een, een doel... Wat, wat inderdaad in ieder land uh, ze hebben. Er is gewoon informatie die niet direct beschikbaar moet komen... omdat het lopend beleid kan schaden... omdat het uh, vertrouwelijke informatie is... over, over allerlei partijen die ergens bij betrokken zijn. Nou, dat hadden ze dus eigenlijk in een soort van liberale golf, dat zegt, nou goed, je mag nu alles wel zien. Maar vrij snel was duidelijk dat dat natuurlijk... Ook gewoon, het, ja, gewoon het, het bestuurlijk oogpunt niet wenselijk is. Dus, maar om naar uit te zoeken wat... Uh, volgens die regels uh, geheim gehouden was omdat het uh, uit politieke redenen, zeg maar, in de Sovjet-tijd. En wat gewoon uh, niet publiek toegankelijk was omdat dat voor bestuurlijke, onbestuurlijke redenen onwenselijk was. Ja, dat is best wel lastig uitvinden als je zo'n heel systeem op de schop gooit. Zeker in de tijd dat dat hele land eigenlijk natuurlijk totaal uh, in, in chaos was. Dus op een gegeven moment hebben ze toen eigenlijk uh, vrij snel gezegd: van nou goed, we, nee, uh, dit gaat te snel, we gooien het gewoon weer dicht en we gaan nu eens even langzaam rustig kijken wat wel en wat niet beschikbaar kwam. Nou, dat hebben ze ook gedaan. Er was, zo in die begin jaren negentig was er bijvoorbeeld nog helemaal niets beschikbaar over na, uh, van dingen, of niet heel weinig over van na de oorlog. En dat is langzamerhand wordt dat steeds opgerekt en dan komt er komt steeds gewoon regelmatig komen er dingen, dingen bij die uh, wel publiek toegankelijk zijn. Dus eigenlijk is dat proces gewoon genormaliseerd.
0: Oké, okay, en zijn er nog bepaalde baanbrekende feiten uit de archieven gekomen?
3: Ja, zeker wel natuurlijk. Maar uh, uh, waarschijnlijk minder, of misschien niet, nou, zo zeggen, niet in die mate als wat toen onze verwachting was. De verwachting was natuurlijk van iedereen, van, nou, gaan die archieven open van het land, het geheimzinnige land, waar alles onder de pet werd gehouden... Chernobyl was net een, een, een aantal jaren geleden. Dus het zat dan eerder nog vers in geheugen... Hoe, hoe, hoe de Russische of hoe de Sovjet-regering... eigenlijk vooral probeerde altijd allerlei dingen onder de pet te halen. Dat was zeg maar het, het beeld. Dus iedereen had natuurlijk tegen. nou ja, nu gaan die archieven open. En nu gaan we het allemaal te weten komen. Dat, dat, dat viel in de praktijk behoorlijk tegen. Om twee redenen. Het eerste omdat heel veel van die papieren die in de archieven zitten... het was behoorlijk on, on, ontoegankelijk. Dat was natuurlijk ook de Sovjet-Unie was ook... Een ongelooflijk bureaucratische staat. Dus er zit ook heel veel papier in, het archief, in die archieven. Wat eigenlijk ontzettend saai. En vrijwel zonder enige relevante informatie is. Ja, terzij het allemaal combineert. En dan komt er wel een soort van beeld uit. Dus nooit waardeloos informatie. Het is altijd interessant. Maar um, dat idee van, een, van, een, van, een, van een, zo'n archief vol uh, spannende informatie. Ja, dat bleek in de praktijk toch een beetje tegenvallen. Je moest er voor heel, door heel veel saai dingen heen werken. Oh, ja, dat, okay. is één, dat is één deel van het verhaal. Um, het is wel zo natuurlijk dat er zeg, een bepaalde delen van die archieven uh, zeker als je het natuurlijk hebt dan over de, echt de hoogste echelons van de, van, van de macht uh, Ja, daar zijn natuurlijk echt wel onthullingen uit uh, voortgekomen over uh, de politiek die staat en met name natuurlijk ook over de terreur en de repressie daar was wel een beeld van maar er zijn echt, er is echt heel veel aan de kennis toegevoegd van hoe dat precies uh, hoe dat precies in zijn werk ging en met name is daar denk ik is daar een om, uh, onomstotelijk vast te, komen te staan hoe Stalin die, die terreur en repressie tegen de eigen bevolking uh, begon, uh, doorvoerde en ook weer stopte. Dus dat is, dat is echt gewoon een, een ja, dat is nu gewoon, dat staat, dat beeld, dat is veranderd.
1: Oké. Okay. Geen twijfel meer over mogelijk. Uh, ja, uh, begrijp ik het nou goed uit je verhaal dat je in de jaren negentig, de mensen die in het archief, toen het archief openging, jullie vooral bezig waren met het soort van het organiseren en het ordenen van de informatie, wat je waar kan vinden. Dus dat er nog voordat je echt wist: zeg maar, oh, dit is interessante informatie, dit zijn interessante bronnen, dat je dan eerst moest gaan bedenken: oh, dit type briefje was altijd een briefje van de minister naar weet ik niet wie. Dat, moet ik me, moet me dat voorstellen bij een soort van dat ja. ordenen? Nou ja,
3: kijk, je moet zo voor zo'n archiefonderzoek is natuurlijk altijd: eh, je komt met een vraag als, als historicus. Uh, maar die archieven zijn niet uh, opgesteld om aan vragen te beantwoorden. Dit zijn bestuurlijke archieven. Dus in een archiefonderzoek is altijd... je probeert te verplaatsen in wie zou hier... iets over gedacht, gevonden of geschreven kunnen hebben. Maar hier kwam een extra dimensie bekijken. Is dat je... Uh, geen idee had wat die papieren nou eigenlijk voorstelden. Hoe zit het in elkaar? Hoe was dat hele bestuurlijke apparaat? Hoe, hoe zat dat in elkaar? Wie schreef aan wie? En wie moest rapporteren aan wie? En waarom rapporteert deze aan die ander? Dat is die altijd wel bij... bij die,
1: die informatie was dus nog helemaal niet beschikbaar vanuit andere bronnen. Zeg maar, dat moest ook gedestilleerd worden uit dat archief.
3: Ja, nou ja, in zekere zin wel. Want het was natuurlijk gewoon heel eigenlijk. Ja, dat ik al zeg, het was een land wat, wat alles onder de pet hield. En hoe die bureaucratie functioneerde. en hoe de macht functioneerde in de Sovjet-Unie. dat was uh, grotendeels toch wel onbekend op dat moment. Dus dat was inderdaad echt wel een, uh, een zoektocht. Een collectieve als ik, zoektocht. Als ik daar nog iets aan mag toevoegen.
2: Ik denk dat. Uh, ja, de jaren negentig waren misschien iets opener dan nu. Maar ik denk toch dat sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. wat in ieder geval. vind ik dan heel mooi is. is dat die. Uh, provinciale archieven ook uh, geopend zijn. En dan zie je, hè, Gijs heeft het al over de terreur in de jaren dertig en zo. En dat we dan ook een veel beter beeld uh, hebben gekregen van die regionale dynamiek. Zo van, natuurlijk speelde er van alles uh, binnen die hoge elite in Moskou, Leningrad. Uh, maar hoe zat dat dan precies in bijvoorbeeld Bashkirië of uh, noem eens een andere regio. En dat, ik denk dat dat ook heel erg veel heeft toegevoegd aan uh, ja, ons totaalbeeld van zoiets als de terreur. Ja. Uh, dus ja. niet alleen dat de archieven in Moskou en Leningrad Sint-Petersburg geopend zijn, maar ook die andere. Uh, dat is denk ik ook een heel belangrijke uh, gebeurtenis of ontwikkeling geweest voor geschiedschrijving. Dus...
0: En um, Paul, herken jij ook nog wat uh, ervan dat jij ook nog in dat archief een soort zoektocht moet doen om te begrijpen hoe dat bureaucratisch allemaal zat? Of um, dus moest je nog ook een, een orde maken in de chaos daar in dat archief? Uh...
2: Ja, maar dan heb je ook weer op twee niveaus van chaos. Ik, het, het is heel moeilijk om uh, ja, al die inventarissen... ...dan zijn van die boeken van nou, dit hebben we in een archief liggen. En dan heb je al die beschrijvingen. Daar moest ik denk ik voor mezelf uh, wel orde in scheppen. van Hoe kom ik precies tot de stukken die relevant zijn voor mijn vragen? Uh, maar dan heb je inderdaad ook gewoon echt de historische uh, ja, praktijk... ...van dat tsaristische bestuur. En ja, gelukkig was daar wel iets meer over gepubliceerd... Um, ook de Sovjet-historici zelf ja. natuurlijk al. Uh, hoewel dat niet altijd helemaal uh, klopte, laat ik zo zeggen. Maar goed, kijk, Gijs, jij ging in de jaren 90. Dat was echt een andere periode. Ik ging twintig jaar later. Dat is, ik bedoel, ja, uh, uh, mensen als Gijs hebben genoeg voor mij gedaan... om al uh, veel meer orde te scheppen, weet je. Dus uh, daar ben ik heel dankbaar voor. <laughs> <laughs>
0: okay. uh, ja, we hebben het dus over de praktijk van historisch onderzoek doen... en over een belangrijke plek voor de historicus, het archief... Nu heeft elke geschiedenisstudent wel eens iets over de 19e eeuwse Duitse historicus Leopold van Ranke gehoord. Een soort van de, de godfather of de stichter van de <laughs> geschiedschrijving, in ieder geval als, als professie. En voor Ranke gold het archief als de levende en de ademende belichaming van het verleden. Paul, komt dat bekend voor?
2: <laughs> uh, ja, ik zou nu eigenlijk een heel uh, een soort uh, geschiedenis van de geschiedschrijving... Uh, een zeg maar een verhaal moeten houden over hoe hij erin stond, maar eigenlijk, en een beetje kritisch over ranken moeten zijn, maar eigenlijk uh, deel ik het wel een beetje. Um, de, was het nou Huizingraaf, uh, ja, wie was het nou, Romein of, Huizinga of zo? Iemand die zei van, ja, je hebt die historische ervaring, zo van, uh, hm. van ja, je, je voelt echt wel een band met uh, het verleden als je, ja, het zijn maar papiertjes met wat ink erop, maar toch als ik die, uh, die, 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 die documenten van rechtszaken... Uh, waar boeren soms zelf het een en ander opschreven... of soms ja, in een beetje lelijk handschrift hun handtekening zetten... van ik vind dit goed wat hier staat.
3: Ja, dat, ik weet niet, dat vond ik wel heel, heel mooi. Ja. ja, dat is ongelooflijk fascinerend. Inderdaad, het, een document ziet... dat is inderdaad toch wel ja, een rechtstreekse brug naar het verleden. En in die zin was het de jaren negentig ook een hele fijne periode... omdat alles... Je kreeg alles nog op papier. En daarna zijn ze nu ook met de professionalisering begonnen. En dan hebben ze dingen gedigitaliseerd. Of op microfiche gezet. En dat is toch echt wel veel minder ervaring. Als je dus zo'n mm -hmm. filmpje moet zitten scrollen. Ja. In plaats van dat je gewoon het stuk papier voor je neus <laughs> ja. krijgt. Ja. Ja.
0: ja, en Leopold van Ranke vond ook dat de getrainde historicus in het archief. Zijn eigen vooroordelen en politieke loyaliteit kon vergeten. En objectief te werk kan gaan. Gijs, kan je als Onderzoeker vooroordelen opzij zetten in het archief.
3: Nou, eigenlijk niet natuurlijk. Ik bedoel, dat is inderdaad wel de kern van, uh, van, van de, de wetenschapsfilosofie op het moment binnen sindsdien in de geschiedwetenschap dat die. Uh, je, je kunt je vooroordelen niet, uh, niet opzij zetten. En, en je, je, eigen, je draagt je eigen ervaring en je draagt je eigen ideeën en je eigen voorstelling. Alleen, kijk maar, ik zit naar zo'n archiefstuk te kijken... paal zit ernaar te kijken en ziet die boer voor zich. Te... Er zijn politieke, niet politieke, persoonlijke... Dus je hebt een enorme bagage bij, dus je kunt niet echt objectief naar documenten kijken. Nee, dat is, dat is onmogelijk. Dat, uh, je kunt wel proberen om... Uh, uh, ...dingen te proberen van verschillende kanten te zien... ...en te kijken wat ze die daarna van vinden... ...en hoe zou het zo zitten... ...en hoe zou je met zo'n bril erop naar kijken... ...en ja, door die... die uh, ja, ...hoe noem je dat als een mooi woord voor me... ...door, door, door zo'n soort kruisvuur kun je natuurlijk toch wel uh, denken... van ...ja, nou heb ik het wel geprobeerd in ieder geval... Het van alle kanten te belichten. Ja. Oké,
0: okay. dan zal ik zo direct de column gaan voorlezen... ...die is geschreven door Arend van Nieuwkerken. Arend van Nieuwkerken is polonist en slavist... ...werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam... En hij is ook buitenlands lid van de Polse Academie voor de Wetenschap. In zijn column zal het gaan over de actualiteit in Belarus... maar het bevat ook vooral een culturele duiding. Dus de geschiedenis van het land en de status van de Wit-Russische taal zullen, voor, uh, zullen langskomen. Uh, maar voordat ik de column zal voorlezen... wil ik jullie hier vragen om een uitleg van twee begrippen. Uh, Paul, wat is precies een kolgos?
2: Een korgos, um, dat was eigenlijk een collectieve boerderij hè, in de Sovjet-Unie. Um, ja, als je het heel kort wil zeggen, in naam waren de boeren die daar werkten, waren, uh, ja, eigenaar van de boerderij en uh, deden het voor zichzelf. Maar in de praktijk zat dat toch iets anders. Um, en uh, ja, ik denk dat uh, de, de meeste boeren er niet heel erg blij mee waren, want ze waren heel veel van hun bezit kwijtgeraakt.
0: Oké. Okay. En Gijs, wat betekent Ruski Mir?
3: Ja, dat, dat betekent letterlijk Russische wereld. Maar goed, wereld is ook een woord wat verwijst, en daar gaat het hier om. Uh, was Het systeem, uh, of de dorpsgemeenschap eigenlijk. In de, voor, de, uh, voor 1917 uh, was de. Uh, was de dorpsgemeenschap, was. Uh, uh, het is, het is een vrij ingewikkeld verhaal. Maar goed, het gaat om de dorpsgemeenschap die eh, land in eh, collectief eigendom of gebruik had. En eh, daar waren dan weer bepaalde regels. Eh, de kernmeester, daar zijn veel mythes over. Maar goed, de kern van het idee, vaak waaraan gerefereerd wordt bij de Roeskimier, is dat land, eh, wat natuurlijk de, ja, de bron van welvaart is in de agrarische maatschappij, dat land eh, werd door allerlei mechanismen van herverdeling werd eh, in overeenstemming gebracht met de grootte van een gezin of van een huishouden. Eh, gezin groeit in de loop van de tijd, omdat eh, Rusland geen, niet het kengezin eh, kende, maar eh, een boer en huishouden wat, waar nieuwe generaties in gingen wonen bij de ouders en grootouders. Dus een gezin groeit over de tijd en dan werd door de gemeenschap werd het, het landbezit. Werd aangepast aan de hoeveelheid mensen binnen zo'n gezin. Tot zo'n gezin weer op, op, uiteenviel. En dan kreeg je een soort van herverdeling. En dit, daar zijn, zijn heel veel, uh, ik zeg er zijn veel mythes over, omdat het natuurlijk, um, je kunt dat zien als een soort van ideale, idealistische structuur. waarin mensen gezorgd wordt dat mensen uh, economie, een bron van, van welvaart, van bron van bestaan hebben. Nou ja, daar zijn ook weer heel veel andere meningen over. Maar dat is de kern waarmee ze op gedoeld wordt als mensen het hebben over de Russische Mier. De wereld van de Russische boer, 90% van de bevolking tot midden jaren 20. Die, uh, die daarin leven en
0: bestonden. Oké, okay, nou, ik denk dat straks in de column misschien nog een andere denk, versie van dit begrip langskomt. Ik denk dat
2: ze trouwens met Roeskim hier dat ze eigenlijk bedoelden. De meer was inderdaad de boergemeenschap, maar Ruski meer tegenwoordig. Dus die ja, Russisch-talige gemeenschap, die nog steeds zou bestaan, ook al na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. dat waar het begin? Ja, ik denk dat hij daar. Ja, daar we we komt kijken, het zo gaan zien. We <laughs> gaan het zo horen.
0: Oké, okay, dan komt nu de column van Arend van Nieuwkerken. Belarus tussen Oost en West. Sinds de gemanipuleerde presidentsverkiezingen van ruim een maand geleden staat Belarus in het middelpunt van de aandacht. Belarus wordt vaak de laatste dictatuur in Europa genoemd... of ook een museum van de Sovjet-Unie. Want er is na 1991, toen de Sovjet-Unie uiteenviel, nauwelijks geprivatiseerd. Er, in nog, er bestaan in Belarus nog grote staatsbedrijven en kogossen. De president van Belarus sinds 1995, Alexander Lukashenko cultiveerde het imago van een welwillende, enigszins paternalistische heerser die zijn museum van het socialisme voor verderfelijke invloeden uit het Westen wist te behoeden. Weliswaar pakte hij vlak voor presidentsverkiezingen alle kandidaten op, die hem enigszins konden bedreigen, maar na herverkiezing liet hij de teugels meestal wat vieren en hij laveerde handig tussen Oost en West, Rusland en de Europese Unie. Het Westen zag hem lang als het minste kwaad. Het alternatief was namelijk dat Belarus door Poetins Rusland zou worden opgeslokt. Een aantal malen werden er Westerse sancties tegen Lukashenka... en zijn naaste medewerkers afgekondigd. Maar die werden na verloop van tijd steeds weer opgeheven... hoewel niemand eraan twijfelde dat de democratie in Belarus slechts een façade was. Nu lijkt het er echter definitief... Nu lijkt er echter definitief een dam gebroken te zijn in het land. Na de eerste prognose, wederom zou Lukashenka 80% hebben gehaald, braken er meteen straatprotesten uit die overigens hardhandig de kop ingedrukt werden. Vrijwel iedereen in het Westen verwachtte dat de bevolking zich nu alweer naar haar lot zou schikken, maar dat bleek niet het geval. Weekend na weekend wordt er op grote schaal in Minsk, maar ook in andere steden geprotesteerd. Ondanks de vaak willekeurige repressies van het regime. Opmerkelijk is de rol die vrouwen bij het protest spelen. Sviatlana Tichanouskaya verving haar gearresteerde man als presidentskandidaat. Na de vervalste uitslag namen vrouwen het voortouw bij de demonstraties. Men hoopte dat zij misschien minder snel aan geweld blootgesteld zouden worden dan mannen, maar dat bleek snel een illusie. Tichanouskaya werd onder dwang uit het land gezet en verblijft nu in Litouwen. Maria Kalesnikawa die als laatste van het oppositiedrievoudschap nog in het land verbleef... werd een week geleden, nadat uitwijzing naar Oekraïne mislukt, mislukt was, gevangen gezet... en wordt beschuldigd van staatsgevaarlijke activiteiten. Gespaard door het regime werd tot dusver alleen Svetlana Alexievich. Zij won de Nobelprijs voor Literatuur in 2015... Maar ook zij werd bedreigd, en daarom besloten een aantal EU-diplomaten haar woning met hun afwezigheid te beschermen. Of de protesten succes zullen hebben, valt niet te voorspellen. Maar het staat nu al wel vast dat het bestaan van een eigen Wit-Russische identiteit niet meer gelogend kan worden. Ik heb daarom met opzet de namen van de aanvoerders van het protest: Tiganuskaya, Kalesninkawa, Sadlana Aleksievich in het Wit-Russisch geciteerd, een taal die verschilt van het Russisch... en nauw verbonden is met de geschiedenis van Belarus, tussen Polen en Rusland. Ieder die Russisch en Pools heeft geleerd, kan ook wat Wit-Russisch begrijpen. Op dit moment zijn we getuigen van een herleving van deze weinig bekende Oost-Slavische taal. Voor veel Wit-Russen is het Wit-Russisch een uitdrukking van de eigen identiteit geworden... hoewel ze in het dagelijks leven toch nog vaak Russisch spreken... De taal waarin ook Nobelprijswinnares Alexievich haar boek heeft geschreven. Ze verklaarde ooit dat haar kennis van het Wit-Russisch onvoldoende was om in die taal te schrijven. Hoe valt die status van het Wit-Russisch als symbool van de eigen identiteit te verklaren? Wij weten in het Westen vaak weinig van de geschiedenis van dit stuk Oost-Europa, waar grenzen voortdurend verschoven. Vaak is het wel bekend dat Polen eind 18e eeuw van de landkaart verdween... Maar meestal weet men niet dat dit Polen eigenlijk een unie was van twee staten, het Koninkrijk Polen en het Groothertogdom Litouwen. Dat Litouwen besloeg behalve de huidige gelijknamige staat ook Oost-Slavische gebieden, met name Belarus en tot diep in de 16e eeuw ook Oekraïne. Het Groothertogdom had een eigen regering en de bestuurstaal was tot 1693 oud-Wit-Russisch. Geleidelijk raakte de adel echter gepoloniseerd en werd het Wit-Russisch verdrongen door het Pools. Het Wit-Russisch veranderde in een boerentaal. Dat proces stopte ook niet toen na 1795 Belarus deel ging uitmaken van het Tsarenrijk. Het Pools werd namelijk vervangen door het Russisch. Toen na 1917 het oostelijke deel van Belarus een republiek binnen de Sovjet-Unie werd... kregen minderheidstalen en culturen officieel meer ruimte maar in de praktijk verloor het Wit-Russisch nog steeds. Nadat Belarus onafhankelijk werd, in 1991, kwam daar aanvankelijk geen echte verandering, verandering in, zeker sinds Lukashenka president werd. Op een bepaald moment werd het Wit-Russisch zelfs als een bedreigde taal gekwalificeerd. Het is dus hoogst opmerkelijk dat het taal de laatste jaren weer aan prestige wint. Dit zou verklaard kunnen worden als een zich bewust afzetten tegen Rusland. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd de communistische ideologie vervangen door het idee van Ruskimir, de Russische wereld, bestaande uit drie Oost-Slavische volkeren, de Russen, Wit-Russen en Oekraïners. De ideologie van de Ruskimir zet zich bewust af tegen het democratische en liberale Westen. De Russische wereld moet geleid worden door een sterke autocratische heerser. Dit wereldbeeld is echter in strijd met de traditie van het pools litouwse gemene best. Met haar gedecentraliseerde par parlementaire systeem. Hoewel alleen de adel democratische rechten had. Onderhuids is deze democratische erfenis altijd belangrijk geweest voor de Wit-Russische identiteit. Daarnaast hebben de intensieve contacten van de bevolking van Belarus met de westelijke buurlanden, Polen en Litouwen, er zijn met name in Polen veel Wit-Russische gastarbeiders, laten zien dat democratisch bestuurde staten zich ook economisch beter ontwikkelen dan dictaturen. Hoewel een te snelle privatisering van de Wit-Russische industrie tot protesten zou kunnen leiden. Het protest in Belarus lijkt het gevolg te zijn van een herlevend historisch bewustzijn, in combinatie met onvrede over de starheid van het eigen politieke systeem. Iets dergelijks gebeurde eerder in Oekraïne... en leidde ertoe dat dat land nu definitief afstand heeft genomen van de Ruskimier. Putin en Lukashenko zijn zich van die analogie bewust... en zullen alles doen om Belarus binnen de Russische invloedssfeer te behouden. Rusland heeft ook de machtsmiddelen om dat door te zetten. Maar op dit moment lijkt het erop dat Lukashenko en Putin de strijd om de Wit-Russische ziel verloren hebben. Opmerkelijk hierbij, maar niet verwonderlijk... is nog het engagement van Litouwen. Het Litouwse parlement verklaarde als eerste... Dat, de verkiezing van dat het de verkiezing van Lukashenka niet erkent. Litouwen beschouwt zich als erfgenaam... van het gelijknamige groothertigdom... waarvan ook Belarus deel uitmaakte. En waarin lang voornamelijk Wit-Russisch gesproken werd. Ook het Litouws was... Net als het Wit-Russisch een bedreigde boerentaal, in het geval van Litouwen omdat de adellijke elite sinds de 17e eeuw Pol sprak. Hetzelfde gold voor de gepoloniseerde Wit-Russische adel, maar de Wit-Russen kregen in de 19e en de 20e eeuw ook nog met de machtige invloed van het verwante Russisch te maken. De Litouwers slaagden in de 20e eeuw tenslotte in weer een eigen nationale identiteit te scheppen, gebaseerd op een eigen taal, het Litouws. In dit opzicht zijn Litouwers een lichtend voorbeeld voor de Wit-Russen. Hoewel hun tot voor kort sterk bedreigde identiteit heroverd moet worden op Rusland. Zal dit lukken? De kansen staan goed. en Het is voornamelijk een kwestie van cultuur. Bedankt Arend van Nieuwkerken voor deze column. Je kan Arend van Nieuwkerken ook volgen op Twitter. Arend met een TVN. Oké, okay, um, Gijs Arendt van Nieuwkerk zei in de column dat democratisch bestuurde staten zich economisch beter ontwikkelen dan dictaturen. Ben jij het daarmee eens?
3: Ja, dat is een heel grote vraag, Godzijn, maar goed. Uh, ik ik denk, stel ik hem denk... ook
0: omdat jij meer ook in de economische ja, geschiedenis zit. Ik begrijp het.
3: Zit. Uh, ik, ik, uh, ik denk dat, dat het grotendeels wel waar is. In ieder geval hopen we dat het waar is. Laat ik het zo zeggen. Um, wat de grote uh, makke is van dictaturen... is dat ze de plank uh, veel makkelijker mis kunnen slaan. Uh, in wat ze ook doen. En dat geldt ook voor economische ontwikkeling. Ze kunnen misschien, zoals de Sovjet-Unie... Uh, enorme economische groei in een hele korte tijd bewerkstelligen. Ik bedoel niet voor niets alsof het unie een lichtend voorbeeld... Voor, voor veel van de voormalige koloniën in de jaren 50, 60. Maar ja, uh, uiteindelijk hebben ze een systeem gekeerd wat, uh, wat aan zichzelf ten ging En democratie hebben toch meer checks... waardoor uiteindelijk de kans op mislukking kleiner is.
0: Oké. Okay. En Paul, heb jij een voorkeur voor Belarus of Wit-Rusland...
2: <laughs> uh, nee, eigenlijk niet. Uh, maar ik snap heel goed waarom mensen uh, Belarus willen zeggen. Omdat ik denk de associatie met Rusland toch... Ja, dat ze die zo klein mogelijk willen houden. Dus ik snap het
0: wel. Oké. Okay. Nou, ik hoor al op de achtergrond de eindtune. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het komen. We hadden helaas wat technische problemen... waardoor we een kwartier later zijn gestart... Deze uitzending ging over historisch onderzoek doen in Rusland en werd gepresenteerd door mij, Anke Spekman. En mijn co-presentator was Lianne Hoijmans. Zij deed vandaag ook de techniek. Nogmaals hartelijk dank aan de gasten, Paul van Dijk en Gijs Kessler. Arend van Nieuwkerken schreef een column. Ook veel dank aan hem voor zijn bijdrage op afstand. Deze uitzending is terug te luisteren op je favoriete podcast-app. Of ga naar www.radioswammerdam.nl Dit was Radio Swammerdam. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende zondag.